0: Ja, superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast aflevering van Tweede Win. Uh, Het is vandaag woensdag, 22 december. Ik ben vandaag uh, voornamelijk op zolder aan het werk. Ik heb hier geen verwarming. Uh, Wij hebben uh, dit huis drie jaar geleden volgens mij laten bouwen. Is dat drie jaar? Ja, het is alweer drie jaar geleden. En, (coughs) nou ja, nooit nagedacht over de zolder. Over zoveel dingen wel, maar niet over... De zolder qua verwarming. Nou moet ik ook wel heel eerlijk zeggen dat wij eigenlijk um, ook op de eerste verdieping waar de slaapkamer zijn ook geen verwarming. Of wel verwarming hebben, maar eigenlijk nooit aan hebben. Maar nu we toch wat meer thuis werken en de kinderen thuis zijn. Nou, en het is buiten zo koud. Vind ik het toch een beetje jammer. Misschien dat ik maar zo'n straalkachtje of zo moet aanschaffen. Maar goed, ik zit hier uh, op zolder. Uh, Ik heb uh, twee paar sokken aan. Ik heb een uh, een kooltrui aan, een vest eroverheen en uh, warme koffie. Dus uh, het het komt goed en af en toe gewoon wat, uh, wat meer naar beneden om eventjes op te warmen. Ik uh, moet wel zeggen dat het heel chill werkt ofzo. Je bent heel productief en heel efficiënt, omdat je gewoon nee, niet zo'n inkakmoment hebt zo omdat het te warm is. Dus uh, het heeft zijn voordelen en het heeft zijn nadelen. <coughs> maar goed, uh, het onderwerp waar ik uh, het vandaag met je over wil hebben, um, dat zijn non-skill victories. En uh, misschien is dit nieuw voor je, misschien is dit helemaal niet nieuw voor je, maar ik denk uh, dat het toch even goed is om uh, even wat meer uitleg te geven over de non-skill victories, uh, hoe ik daar naar kijk. Uh, ik, heb, uh, uh, nou, ik ben 2,5 jaar geleden gestart met de Lazy Fit Goal methode, voor wie het nog niet wist, en anders is dit een stukje herhaling. Uh, en... Um, eigenlijk uh, al die jaren daarvoor, ik, ik word over een paar dagen 36 alweer, uh, ik, heb, ik heb denk ik wel 15 of 16 jaar, uh, nou wel langer, gedieet. En uh, een van uh, de dingen die heel erg passend is bij uh, uh, een dieet is dat je de focus legt op het getal wat de weegschaal laat zien. En ik merkte heel erg dat die weegschaal zoveel invloed had op hoe ik mij kon voelen op zo'n dag. Uh, maar ook uh, bepaalde regels die ik eraan koppelde. Dat als, de getal een ho- of als de, uh, het getal hoger was dan wat ik eigenlijk zou willen. En dan ging ik heel veel restricties toepassen in mijn, in mijn etenpatroon. Dan mocht ik heel veel dingen niet, dan moest ik minder eten, dan moest ik zoveel calorieën uh, uh, naar binnen, uh, of mocht ik uh, uh, die max aan calorieën eten. Uh, en als het uh, een getal was wat lager uh, uitviel, dat uh, had ik echt een enorm gevoel van trots. En zie je wel, kan het allemaal wel. En dit dieet, dat is echt wat ik nodig heb. en uh, Ik maakte dan ook wel doordat dat, nou ja, als de la- la- of vaker lager uitviel... Dat ik dan ook wel het mezelf wat meer gunde om iets lekkers te nemen. Of <tiek> nee, de, ergens een soort van versoepeling kreeg waar, waar vervolgens de weegschaal weer hoger door uitviel. En zeker als je dagelijks op een weegschaal staat. Eh, ik denk dat het heel herkenbaar is voor velen. Dat is zo'n ontzettend wissel, wisselend getal. Er is geen dag... Uh, waarop de weegschaal eigenlijk precies hetzelfde zegt. En en, en ergens weten we het ook wel en ergens houden we ons misschien ook wel voor de gek, want uh, de ene dag uh, eet je misschien wat zouter, waardoor je meer vocht vasthoudt. en Misschien zit je in je maandelijkse periode, tenminste dan kan ik zo twee kilo zwaarder zijn, weet ik nu. Uh, Maar toch was dat... Ergens weet je het wel, maar toch is die focus op dat getal is zo ontzettend groot, dat je het zo lo- moeilijk vindt om het los te laten en daar eigenlijk je hele nou ja, doen en laten aan gekoppeld is. En, en um, nog het meest waar ik het last van had, was het gevoel. Ik kon me zo ellendig voelen als die dag het getal op de weegschaal hoger was. Uh, en ik weet ook nog wel dat ik, nou ja, misschien is dit ook wel herkenbaar, in, in, nou ja, anders niet, maar ik ga het toch delen, is dat ik ook wel de weegschaal op verschillende plekken in het huis neerzette... en op verschillende plekken in het huis ging staan, uh, om, om maar te kijken of het getal misschien toch iets positiever uit zou kunnen vallen. Maar goed, één ding um, waar ik nee, de, de Lazy Fit fitco methode gewoon ontzettend dankbaar voor ben, is dat ik um, nee, door de focus heb weten los te laten van die weegschaal. Um, en dat ging niet vanzelf, want in het begin was ik best wel behoorlijk obsessief. En ik, net zoals alle andere diëten stond ik dagelijks op de weegschaal. Um, en gaandeweg ben ik, um, of tijdens um, mijn uh, reis... Ben ik uh, drie, of drie maanden, wilde ik zeggen. Ik ben begonnen naar mijn zwangerschapsverlof. En in de laatste maand van mijn zwangerschapsverlof uh, zijn wij uh, als gezin vier weken gaan reizen door Thailand. En daar had ik geen weegschaal. En dat is voor mij wel echt een moment geweest waarin ik nou ja, uh, mezelf echt wel ben tegengekomen. Want je, je zoekt een soort van controlemiddel. En die had ik dus niet. Dus dan ga je ook wel misschien uh, nog meer in het diepe gegooid worden. Want wat heb je dan nodig om toch uh, je je doel vast te houden? Mijn doel was uh, leren om geen strijd meer te hebben met eten. Ik ik was daar zo klaar mee uh, om een goed voorbeeld te zijn voor mijn kinderen. Dat zij niet meekrijgen een moeder die altijd op dieet is, die... haar haar gewicht gekoppeld heeft aan hoe ze zich voelt en of ze dan wel of niet gelukkig is en of ze zichzelf wel of niet wil laten zien. In Thailand had ik geen weegschaal en ik merkte al gaandeweg voor Thailand eh, dat die weegschaal, eh, dat het gevoel wat het met zich meebrengt, dat ik daar een soort van weerstand tegen aan het ontwikkelen was. En ik weet ook wel dat um, in die periode ook wel uh, dat Ankie Willemsen, de founder van de Lazy Fit methode, heel erg, um, nou ja, het had over non-skill victories. Um, maar toch was dat nog niet helemaal waar ik mee bezig was. Ik was vooral gefocust op de agefitches. Ik was voor Thailand net gestart met agefitch 2. Um, heel erg zoekende in... Nou ja, hoe ik mijn ontbijt kon switchen in broodbeleg. Ik weet ook nog dat ik voor Thailand voor het eerst gestart ben met havermout eten. Nou, ik kreeg het echt niet weg. kan ik me nu niet meer voorstellen, want havermout is een van mijn lievelingsproducten op dit moment. Maar goed, toen dus niet. En... Die non-scale victories, ik ik hoorde het wel, maar echt landen deed het niet. En terwijl ik in Thailand was, dacht ik... Oké, Ads, je hebt geen weegschaal. Maar hoe kan je toch aan jezelf merken dat je op de goede weg zit? Of dat dat ik goed bezig ben. En doordat ik dus die weegschaal niet had, ben ik dus ook in die vier weken best wel geconfronteerd met mezelf, dat die weegschaal, die die definieert niet wie ik ben. Uh, En en dat is wel iets, (laughs) sorry, wat wat onze maatschappij vaak aangeeft, dat daar heel erg die focus op ligt, of tenminste de dieetindustrie en de voedingsindustrie, die, die, die spelen daar maar al te graag op in. En juist doordat ik hem dus niet had, nou ja, ik merkte gewoon heel erg dat ik zoekende was, oké, wat uh, heb ik dan aan aan victories of aan overwinningen die niks te maken hebben met dat getal, met de weegschaal, waarin ik toch bij mezelf merk dat ik goed bezig ben. En ik merkte ook dat gaandeweg... En niet alleen in Thailand. dat ik, doordat ik op een hele andere manier ging denken, dus echt met mijn mindset aan de slag ging, eigenlijk veel dieper bij de kern van het probleem eh, kwam. Waarom ik eh, uh, tot een bepaald gewicht ben gekomen. Of waarom ik altijd aan het jojoen was. En ik merkte ook dat ik, eh, doordat die weegschaal niet meer zoveel invloed had op Uh, mijn gemoedstoestand, dat ik eigenlijk veel meer uh, lol in het proces kreeg. Omdat de focus heel erg lag op dingen die dus goed gaan, los van het getal op de weegschaal, waardoor ik ook merkte dat ik positiever ging denken en en, 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 een positieve houding aannam. en, En ook de de focus veel meer veranderde naar het afvallen aan zich, maar veel meer naar, oké, okay, ik maak ik, ik echt dat ik gewoon een stuk lekkerder in mijn vel zit. En, en echt, ik ben niet ineens misschien zoveel kilo kwijtgeraakt, maar daar, daar lag die focus dus niet meer op. En doordat ik dus heel erg nou ja, gestimuleerd werd om anders naar mezelf te kijken en niet meer de weefschap te laten definiëren of het goed gaat of niet goed gaat, ben ik daarin gewoon heel erg uh, positief veranderd, wil ik al zeggen. En het zorgde er juist ook voor dat doordat de focus niet meer lag op afvallen, denk ik onbewust dat ik juist meer ben afgevallen dan uh, in al die 15, 16 jaar diëten die ik gedaan heb. Hoe raar dat dan ook werkt. En ik dacht, ik ga je vandaag gewoon eens meenemen in... wat zijn dan voor mij uh, non-skill victories? Want het lijkt misschien dat als je bezig bent met afvallen... dat je daar de focus heel erg op hebt. Maar sterker nog, ik zie ze nog elke dag... En misschien zijn de dingen voor jou wat niet als een non-skill victory voelt. eh, En daar misschien nog niet de focus op het liggen. eh, Maar juist door naar dat soort kleine dagelijkse dingetjes bij jezelf na te gaan. Of of op zoek te gaan. eh, Welke non-skill victories heb jij nou eigenlijk al dagelijks? Zul je ook merken dat je... Dat het je zo goed doet. Dat dat het echt de focus ook misschien kan verleggen naar het afvallen aan zich. Omdat er altijd iets onder ligt waarom jij zo graag wil afvallen. En dat zijn juist die non-skill victories die je daarin qua mindset een stukje verder zouden kunnen brengen. Ik ga een een, een dag uh, uh, pakken, maandag. Uh, Maandag heb ik... uh, Niet dat ik uh, vandaag geen non heb uh, behaald, maar ik dacht, uh, die van maandag, uh, dat is vaak een dag. Uh, Nee, dat zeg ik ook niet goed. Maandag was ik thuis aan het werk. Uh, We zitten in een lockdown, dus we hadden sowieso onze kinderen zelf thuis. Manelief was ook thuis. Uh, Wij hebben een uh, regeling kunnen treffen met mijn schoonzusje, dat wij de kinderen om en om opvangen. Maandag was onze dag. In die zin dat mijn man voornamelijk de kinderen dan opvangt. En ik probeerde dus tussentijds ergens te werken. Ik weet niet hoe dat bij jullie gaat, maar als mama thuis is, dan is... Ook al is papa in hetzelfde gebouw, ook al zit papa naast uh, een van mijn kinderen op de bank. uh, Alsnog is mama uh, degene die die ze nodig hebben. Is iets wat ze moeten leren of mogen leren. Dus dat uh, vind ik ook helemaal niet erg... Um, maar kinderen zijn twee en vier dus ja, um, is denk ik ook inherent aan de leeftijd en ik ben ook degene die het meeste thuis is en um, ik ben uh, afgelopen weekend nou, niet echt ziek, ziek maar ik ben wel echt behoorlijk verkouden ik denk dat je dat ook hoort ik had mijn hoofd zat met watten en ik sliep slecht de kinderen slapen paar nachten niet door, want die hebben ook last van hoesjes en verkoudheid en Drinken en slecht slapen qua dromen, et cetera. Um, en ik dacht, dit is nou echt zo'n typische dag. Waarin je eigenlijk heel snel de focus legt op alles wat niet goed gaat. Op alles wat niet werkt. En dat je nee, een soort van collectief gevoel ook gaat opzoeken. Of, of, um, ik merk gewoon heel erg dat uh, door... Het nieuws van afgelopen zaterdag van de persconferentie dat er een bepaalde groep. en en daar heb ik geen oordeel over. Laat ik dat ook even voorop staan. Maar ik merk gewoon dat we heel erg zoekende zijn in mensen die hetzelfde denken. Eh, Zodat je een soort van. gedeelde smart hebt ofzo. En ik merk bij mezelf persoonlijk dat ik dat. Nou, het werkt niet voor mij. Ik, uh, ik, ik wil juist veel meer staan in het hier en nu. Oké, okay, dit is nu de situatie. Ook al vind ik het niet leuk en ik moet hiermee dealen. Maar wat uh, kan er nog wel? Dus door ook daardoor op, op zo'n dag de non skill Victories met je dit te delen, hoop ik nou, dat, dat je daar wat aan hebt en dat, dat het je inspireert en motiveert om er ook eens zelf over na te denken. Oké. Okay. Uh, maandagochtend heb ik altijd standaard in mijn agenda staan, een wandeling met mezelf. Uh, doordat ik nou ja, nu thuis aan het werk ben met twee kleine kinderen en de kinderen van mijn schoonzusje. En nou, het is allemaal wat hectischer. Had ik besloten om eerder uh, op te staan, eerder toe aan het werk te gaan. Zodat ik al behoorlijk wat had kunnen doen voordat de kinderen wakker waren, werden. Nou, dat kwam er niet helemaal van, want mijn kinderen waren ook heel vroeg wakker sliepen de nacht ook niet door, dus we hadden niet zo'n leuke uh, nacht, om het zomaar te zeggen. En toch koos ik voor die wandeling, ondanks dat ik mezelf niet veel fit voelde, ondanks dat ik ontzettend moe was. Uh, ik weet namelijk dat uh, dat wandelen gewoon ontzettend helpt uh, voor mijn gemoedstoestand. Dus, mijn eerste non skill victory van de dag is dat ondanks al die belemmerende overtuigingen, ondanks dat ik echt zo'n bläh gevoel heb en mijn hoofd eh, knallen stond door hoofdpijn, koudheid, slecht slapen, trok ik toch zonder twijfel mijn wandelschoenen aan. Ik deed een dikke jas aan, want het is is momenteel behoorlijk koud en ik ben gaan wandelen. En net zoals altijd knapte ik daar gewoon mega mega van op. Mijn eerste non skill victory van die dag. De tweede uh, wat op die dag speelde is dat, zonder op alle ins en outs uh, in te gaan, ik heb jarenlang in een praktijk gewerkt, daar heb ik ontzettend veel mogen leren en daar ben ik nog steeds intens dankbaar voor, want het heeft me echt gebracht op werkgebied tot de persoon wie ik nu ben, maar het heeft me persoonlijk... Nee, best wel een, een knauw gegeven. Ik werkte 60, 70, 80 uur in de week. Um, ben daar heel rot weggegaan. Um, de werk sfeer uh, was gewoon niet wat paste bij mij, laten we het zo maar noemen. Uh, en ik heb um, uh, in, inmiddels al werk ik al 3,5 jaar. Met heel veel plezier in sneek. Um, maar ik kreeg in één keer een telefoontje van die praktijk. Nou, de eerste reactie was, ik ga niet opnemen. Nou kon dat ook niet, want ik zat in een overleg. Um, dus ik dacht nog, nou het is vast een foutje. En je gaat in je hoofd, dan ga je een heel gesprek halen. Maar ik merkte gewoon meteen een soort van paniekgevoel bij mezelf. En zonder dat dat denk ik de intentie is geweest, uh, heb ik um, in die praktijk... Uh, en dat ligt ook echt heel erg bij mezelf, omdat ik nou ja, ook wel een, vanuit het verleden een bepaalde patronen heb eigen gemaakt. Ik, ik vond nooit dat ik goed genoeg was. En doordat dat telefoontje er was, kwam meteen weer dat, dat paniekgevoel naar boven: van, uh, wat heb ik verkeerd gedaan? En dat is natuurlijk helemaal niet logisch, want ik werk al 3,5 jaar niet meer. Hoezo kan ik iets verkeerds doen? Um, maar dat gevoel is er wel. En ik, uh, in het verleden was er dan altijd um, dat dat gevoel de dag zo overschaduwde dat ik niet meer eigenlijk... Nou ja, rationeel kon denken of relativeren of, eh, het zorgde er echt voor dat ik nee, mezelf echt eh, volledig naar beneden kon halen, afwees um, en, en dat loste ik op met eten oké, okay, dus dat telefoontje was er, ik was nog in overleg um, en in mijn hoofd had ik het gesprek, oh dit was vast een foutje daar ga ik nu niet op in maar twee uur later werd ik opnieuw gebeld door de praktijk Nou toen dacht ik, oh my god, wat is hier aan de hand? En hetzelfde komt dan weer naar boven. Dus je stopt het weg, je onderdrukt het het nade gevoel, tenminste ik doe dat. Uh, Ik ik, ik zeg tegen mezelf stop met die gedachten, die help je niet, er is niks aan de hand. Jij maakt het probleem in je hoofd groter. En ondanks dat ik dat tegen mezelf zeg, merkte ik gewoon dat het gevoel de overhand kreeg. en ik merkte het ook in de gesprekken van de dag zelf op uh, mijn werk. Gewoon het werk wat ik nu dagelijks doe. Um, dat ik weer dat kleine meisje werd. En, en nogmaals, dit probleem ligt echt bij mijzelf. Dit heeft niks te maken met de praktijk waar ik werk of waar ik heb gewerkt of de mensen die daar werkten. Dit is iets van mijzelf. Um, wederom was ik in overleg, dus ik kon niet opnemen. Nou, en dan, uh, het overleg is klaar. Het gevoel is er, ik verleden ging het altijd weg eten, dat deed ik dus nu niet. Ik koos ervoor om een heel klein ommertje te maken. Uh, Dat zei ik ook tegen man lief, ik heb ook nog niet tegen hem het gesprek uh, aangegeven, dat, dat ik daardoor gebeld werd, of door de praktijk gebeld werd. Uh, Ik moest het in mijn hoofd ergens plaatsen. Dus in plaats van als kopingsmechanisme de kast open te trekken, iets lekkers te pakken en het gevoel weg te eten, koos ik ervoor om niet te luisteren naar mijn gevoel, maar meteen een actie eraan te koppelen. Dat is denk ik ook de kracht van de Lazy Fit Girl methode. Uh, En dus een dikke non-skill victory voor mezelf. Want ook na 2,5 jaar is het heel makkelijk om nou ja bepaalde gezonde gewoontes die je getraind hebt... of bepaalde gedachten die je hebt... om toch terug te vallen in bepaalde patronen. En, en nogmaals, het is niet erg als dat een keer gebeurt. Want volgens mij ben ik ook heel erg eerlijk en open en transparant... dat juist op de momenten dat het wel gebeurt dat ik dat ook eerlijk deel. Maar nu koos ik er bewust voor. Oké, okay, Ad, dit helpt je niet. We gaan meteen een andere strategie inzetten... Dus ik kwam in actie, ik ging een wandelingetje maken. Na het wandelingetje heb ik zonder twijfel ineens mijn telefoon gepakt. Ik heb het nummer gebeld, of de praktijk dus gebeld. Uh, daar nam iemand op die zegt, oh wat gek. Ja, ik weet wel wie je bent. Ik ik wist niet wie het was, want het is een nieuwe werknemer. Ik werk immers ook al een behoorlijke poos niet meer. Hij zegt, maar uh, ja, uh, je bent de moeder van. Ik zeg, nou, ik ik ben niet de moeder van. (laughs) Tenminste, mijn kinderen zijn vier en twee. Uh, En ik woon niet meer in, of ik woon niet in Almere. Dus, uh, lang verhaal, kort te maken. het nummer stond ergens genoteerd was helemaal niet bedoeld dat ik uh, gebeld zou worden. Dus ik eindig dat gesprek, deel het met mijn man en ik ben het kwijt. Wederom een nieuwe non-skill victory voor mezelf. Dat ik dus los van het feit dat ik dus gedrag anders heb ingezet. Dus mijn copingstrategie eten vervanger heb voor een activiteit. Waarbij ik altijd veel meer... Nou, weer in een bepaalde ontspanningsmodus kan komen, weer kan relativeren, kan nadenken en de emoties in die zin eh, toelaten. Maar wel echt, uh, uh, vanaf een stukje helikopterfiel erboven kijken, is dit helpend? Is dit ook echt waarom ik dit moet voelen? En ik heb gebeld. In los van het bellen heb ik het ook nog vervolgens gedeeld met mijn partner. Wat ik ook nooit deed. Want ik ben een bitter binnen... Nee, dat is ook zo'n grote overrated ding misschien. Wat ik mezelf heb wijsgemaakt. Maar ik ben iemand die nou ja, heel vaak dingen zelf wil oplossen. Bij zich houdt. Binnenvetter noem, wilde ik zeggen. Uh, maar goed. Een andere situatie. Um, wat ik uh, die dag um, merkte. Wat nou ja normaal gesproken dus uh, best wel veel effect zou hebben, is dat uh, uh, ik uh, in alle hectiek uh, toch bewust de keuze maak om voedzaam te koken. En uh, zeker op zo'n dag waarin uh, niks (laughs) eigenlijk gaat zoals je het graag zou willen, waarin ik nog steeds niet helemaal fit ben, waarin je weinig slaap hebt, is het zo makkelijk om te kiezen voor wat vaak in je hoofd, zo, nou, uh, hoe ik dacht, tenminste, laat ik het dan maar zo zeggen, dat uh, minder voedzaam tien keer zoveel sneller gaat dan uh, voedzaam. En uh, dat het in ons hoofd ook heel vaak uh, nou, groter maken dat voedzaam eten uh, duurder is dan minder voedzaam eten. Um, wij hebben geen frituurpan, uh, dus wij als wij frietjes eten, wat. Echt nog steeds regelmatig door mijn hoofd heen spookt. Van gewoon, oh, als, je hebt echt geen zin om te koken. Uh, je haalt gewoon maar even frietjes. Of patat, of hoe je het dan ook maar uh, noemt. Uh, en toch is het zo dat uh, 9 van de 10 keer, dat als ik dus uh, besluit om het niet te doen. Dus geen friet te halen. Uh, dat ik... Uh, en, uh, meer energie heb om de dag af te maken en dus met een fijner gevoel de dag kan afsluiten. Dus ik besloot, ondanks dat ik er totaal geen zin in had, um, en, en dat is ook zo'n, soms zo'n dunne sche, scheidingslijn, hè, of zo'n dunne, onzichtbare lijn, want wanneer moet je jezelf eigenlijk een beetje motiveren en... en, en Nee, ...een zetje geven en wanneer doe je dat dan weer niet? He, um, ik denk dat dat heel goed is als ik daar ook eens, uh, een onderwerp uh, over meeneem... Uh, ...qua aflevering. Maar goed, ik besloot die avond gewoon voedzaam te koken. Um, mijn kinderen zijn dol op waspenen, wie me al langer volgt op Instagram... Die weet dat wij dit volgens mij wekelijks eten. Dus in plaats van dat dat op een ander dag gepland stond... ...koos ik ervoor om het mezelf wel makkelijker te maken. Dus nou ja, dat die strijd tijdens het avondeten, want die kennen wij ook. Het zijn kinderen, hoort erbij. Maar dat was even net niet wat ik er nog extra bij kon gebruiken. Dus ik koos ervoor om dus wasbenen, aardappels en... ...oh ja, ik had kibbeling voor de kinderen en een vega burger voor mezelf... Man uh, manlief, die uh, gaat echt niet mee in mijn vega gebeuren, dus die at ook kibbeling. En dat voelde goed, want het was gezellig tijdens het avondeten. Uh, neefje bl- besloot ook nog spontaan te blijven eten. Nou, uh, weer zo'n non-skill victory, uh, waarin ik niet op de weegschaal dat zou zien. Tijdens het koken gebeurde er trouwens nog wel zo'n situatie die je denkt van... Misschien heel erg herkenbaar. Ik denk ook dat je, uh, als je eerder podcastafleveringen geluisterd hebt, uh, uh, luister dan vooral uh, die van uh, sukkelzinnen terug. Want dit was echt weer zo'n sukkelzin die ik in mijn hoofd had. Ik zal even de situatie schetsen. Ik ben dus aan het koken, de kinderen zijn aan het uh, Nou een beetje aan het hangen en het klieren. Manlief heeft het gehad de hele dag met de kinderen. Dus die zit op de bank met zijn telefoon en de televisie, de afstandsbediening. En die zit eigenlijk compleet in zijn eigen wereld. Dan moet je je voorstellen, dan heb je dus drie kinderen rondlopen en uh, twee van vier... Oh nee, sorry. Jawel, twee van vier. Een van twee die dus de hele boel op stelt te zetten. En ik probeer te koken. Waarop vervolgens uh, ze bedenken dat ze... uh, niet meer weten wat ze moeten doen. Dus ik stel voor: laten we, uh, laten we gewoon lekker even een puzzeltje maken. Nou, dus uh, de twee uitsten uh, zijn bezig met een grondpuzzel. Uh, Elbrecht, de jongste, wil ook een puzzel maken. Vervolgens uh, pakt hij een of andere puzzel van de jongens. Die, nou ja, die Daar zit dus zeg maar dat is zo'n puzzel met. 10 puzzels in één doos met allemaal van die kleine stukjes. En de, ik zie Elbrecht al die die puzzel, zeg maar die doos, zo door de kamer heen smijt. Waardoor dus al die stukjes dus overal en nergens in huis belanden. Um, waarop ik vervolgens tegen Daniel zegt, hé hey, uh, Daan, kun je even in actie komen? Hij, sch- hij kijkt op van zijn eigen wereldje en zegt, maar jij staat er toch naast? Dus ik denk even, oké, wacht even. Jij zit op de bank, niks te doen, sukkel. Je zit daar op je telefoon met de afstandsbediening. Ik sta drie kinderen bezig te houden met puzzeltjes uit kasten te halen. Ondertussen zorg ik ervoor dat het eten niet verbrandt. En je verwacht dus van mij, sukkel, nog een keer, dat ik dit oplos. Nou, dan dan, uh, kan ik van binnen dus echt koken. (laughs) Ik denk dat dit, nou, ik weet niet of dit herkenbaar is voor jullie, maar uh, dat ik echt denk van, wie ben jij sukkel? Dat je denkt dat ik dit ook nog allemaal even kan doen, terwijl jij daar op de bank niks zit te doen. En ik voelde me ook gewoon, nou, echt rot van binnen van goh, jeetje, Vind je dan dat? Eh, hè, dan komt er in eerste instantie ben je boos. En daarna ga ik ook het naar mezelf toetrekken. Van goh, oké. Okay, is dit dus iets wat ik dus ook nog zou moeten doen? En dan gaandeweg word ik weer boos. Want dan denk je, ja, potverdorie sukkel. Waarom denk je dat, je dat ik dit ook nog erbij moet doen? Jij bent hier ook de man in huis. Je zit niks te doen op die bank. Nee, nou, je hebt een compleet gesprek in je hoofd. En toen dacht ik, oké, okay, stop wat. Laat het los. Je focust je weer op het koken. Er is geen probleem. Jij maakt het in je hoofd nu heel groot. Ja, die puzzelstukjes liggen overal door de kamer. En ja, Daan heeft een rot opmerking gemaakt. Hij zit waarschijnlijk nu ook gewoon. Dat hij het gewoon gehad heeft de hele dag met drie van die koters. Die allemaal van iets anders willen. Het is ook gewoon niet ideaal. Oké. Okay. Straks gaan we gewoon eventjes hier over het gesprek aan. Voor nu laten we het gewoon eventjes zo. En dit waren de dingen wat ik voorheen nooit kon. Want ik kropte dit soort dingen op bij mezelf. Ik maakte er een heel groot probleem van in mijn hoofd. Ik ging het ook heel erg bij mezelf, naar mezelf toe halen. En op maandagavond is Daan altijd... Um, ja, dat is een mannenavond, om, om het zomaar even te zeggen. Daan is een mega fan van oldtimers. Heeft ook een aantal oldtimers. En daar klust hij op maandagavond... Met een vriend aan. Die een garage heeft. Dus op maandagavond. Dat is Daniels avond. Dan is hij altijd weg. En normaal gesproken kan ik me dan heel zielig voelen. Heel erg vol met medelijden. Kan ik op mijn bank. Kan ik het in mijn hoofd heel groot maken. Wat absoluut niet goed is. En en, en dat is ook iets waar ik voor kies. Of waar ik voor koos. Wat gewoon totaal niet helpend is. Maar goed. Ook... Dit is zo'n ding wat ik dus vandaag, eh, of vandaag maandag dus, verkoos om het niet zo te doen. Er is geen probleem. Ik maak het in mijn hoofd een probleem. Dus in plaats van daarin vast te blijven zitten en helemaal negatief eh, te denken en in een negatieve vibe te komen, eh, besloot ik tijdens een rustiger momentje tegen Daan te zeggen van god, die opmerking had niet gehoeven, hè. Ik ben ook de hele dag druk. Jij bent niet de enige die de hele dag druk is. Waarop hij vervolgens zegt, ja, je hebt ook gelijk. Was ook niet eerlijk. Klaar. Dus ook dat zijn dingetjes die ik toch echt als een non-scale victory zie. Dat je gaandeweg de dag gebeuren de dingen die gewoon invloed hebben op bepaalde gedachten, op bepaalde gevoelens, op dingen die je doet. Of zou doen, omdat je bepaalde kopingsmechanismen al eigen hebt gemaakt, bepaalde patronen in eigen zijn gemaakt. En juist door die stapje voor stapje te gaan zien dat je anders daarmee om bent gegaan, en het ook echt te zien als als een soort van victory, omdat je daar dus gaandeweg aan het trainen mee bent, uh, zul je ook zien dat dat je zoveel het proces meer gaat zien als als leuk, als... als, als makkelijk, dat het proces niet meer als zwaar voelt, omdat je je complete mindset dus continu aan het meenemen bent. Ik denk dat wij heel erg gefocust zijn op, op dingen eh, zien als kleine stapjes, dat we het bagatelliseren, maar juist doordat we het gaan zien als iets nou ja, waar, waar we trots op mogen zijn en, en waar we op voort kunnen bouwen, omdat dat doet groeien als mens en en je zo een stapje verder komt, denk ik echt bewust dat dit enorm helpend gaat zijn. En ik noemde nu dus een aantal non-skill victories die ik op een dag heb, maar ik ben ook mega benieuwd. Wat zijn jouw non-skill victories? Sta je er wel bij stil? Want gaandeweg de dag kom je er zoveel tegen. Ik, Ik kan er nog wel drie of vier op noemen Alleen omdat we heel vaak de focus hebben op al die dingetjes die dus niet gelukt zijn en en heel vaak de focus leggen op het getal op die weegschaal en en op het afvallen aan zich zorgen we er eigenlijk voor dat we onszelf niet in in, in een bepaalde modus uh, neerzetten die ons zoveel verder gaat brengen, die zoveel helpender gaat zijn. Dus mocht je deze aflevering geluisterd hebben, laat me vooral weten welke non-skill victory heb jij vandaag behaald. En, en misschien heb je er wel meer dan één behaald. Uh, laten we elkaar daarin in, inspireren. dat je ook op een andere manier elkaar aan het denken zet, in beweging zet. Op een, een positievere manier. In ieder geval, dank je wel weer voor het luisteren van vandaag. Uh, ik spreek. Goedemorgen weer. Doei doei. Super super leuk dat je geluisterd hebt naar deze podcast. Mocht je hem nou interessant gevonden hebben. Heb ik je mogen inspireren. Laat het mij dan vooral weten. Tag mij op Instagram. Stuur me een DM. Want ik vind het gewoon super leuk om te zien wie er luistert. Mega mega dankjewel voor vandaag. En tot de volgende keer.